0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Icing the Kicker in Kooperation zwischen dem Kicker und der Footballerei. Heute, am heutigen Donnerstag, ist der NFL-Start noch genau zwölf Wochen hin. So ganz hinten am Horizont können wir ihn schon erkennen. Das Kribbeln steigt so langsam wieder. Detti aus der Footballerei ist heute auch wieder dabei. Wie geht es dir, Detti? Bist du schon ein bisschen aufgeregt? Bist du sehnsüchtig? Fieberst du dem NFL-Start, dem Season-Opener zwischen den Rams und den Bills schon jetzt entgegen?
1: Ich kann es kaum erwarten, Kutsche. Hallo, es freut mich, wie immer hier zu sein. Meine Sehnsucht wurde ein bisschen gestillt. Äh, am letzten Wochenende, als ich bei den Hamburg Sea Devils zu Gast war. Das ist nicht die NFL, aber es hat viel Spaß gemacht. Das äh, geht auch so ein bisschen.
0: Das ist die ELF, die European League of Football. Auch da gibt es in eurer Footballerei einen passenden Podcast zu ELF Game Time heißt er, findet ihr beim Podcast Dealer eures Vertrauens, kommt immer dienstags raus. Grille vom Kicker ist auch dabei, ihr könnt ihn leider nicht sehen, ich schon. Er hat die Haare im wahrsten Sinne des Wortes schön und hat sich extra für diese Folge heute offenbar zum Friseur begeben, ist das
2: richtig? Das ist fast richtig, ich war noch ein bisschen beim Rocken unterwegs, bei Rock Park. Dafür ist es gestutzt worden, aber ansonsten, du hast natürlich recht, so 100, unter 100 Tagen vor der neuen NFL-Saison, da komme ich auch mal ein wenig in die Pushen und bin so langsam im Modus, um mich auch wieder herzurichten, wenn es dann wieder losgeht.
1: Äh, Rock in Park, was war so äh, das spektakulärste Event, der beste Auftritt nach gefühlt zehn Jahren?
2: Also für mich war es, ich bin ja ein alter Metalhead, für mich war es Fever 333 die haben die Bühne abgerissen der Sänger hat die Boxen zerlegt der hat sich glaube ich zweimal den Knöchel die Bänder gerissen das war ziemlich spektakulär dazu zu sehen
1: mhm. <lacht> das ist der einzige Mensch bei dem ein
0: Band zweimal
1: reisen kann an der gleichen Stelle so
0: <lacht> geil ist der Grille ist ihr wisst es wahrscheinlich offenbar äh, Packers Fan und auch für Grille wird diese Folge besonders weil wir haben uns überlegt jetzt so ja fast Kurz vorm Saisonstart der neuen NFL wollen wir äh, euch alle nochmal abholen, noch heißer machen auf die neue Saison und äh, über die, wie wir es immer so gerne nennen, äh, ganz großen Katzen dieser Liga sprechen. Es wird in dieser Folge um Russell Wilson gehen, es wird um Aaron Rodgers gehen, es wird um Tom Brady gehen, es wird um die New England Patriots gehen und um noch jemanden, den wir aber erst ganz am Ende dieser Folge aus Gründen behandeln. Die wichtigsten fünf Fragen, Stand jetzt zur NFL, wollen wir besprechen. Und ich würde sagen, wir steigen mal ein. Es ist ja eine ganze Menge passiert in den letzten Wochen und Monaten in der NFL. Viele Wechsel. Wir fangen einfach mal mit Russell Wilson an. Ihr kennt ihn alle noch als Quarterback der Seattle Seahawks. Das ist aber Vergangenheit. Er hat sich jetzt committed für die Denver Broncos, wird also zukünftig in Orange spielen. Ähm, da gab es ein Video, vielleicht habt ihr es in den sozialen Medien gesehen, ähm, äh, hinterm Greenscreen äh, stand Russell Wilson und hat dann Anfeuerungsrufe nicht mehr für die Seahawks, sondern für die Broncos-Fans gemacht. Ich fand es ein bisschen, es ist gewöhnungsbedürftig, ich würde es so formulieren, ihr beiden, ihr könnt euch aussuchen, wer anfängt, was meint ihr denn? Wird Russell Wilson bei den Denver Broncos genauso gut funktionieren wie bei den Seattle Seahawks oder wird er ein bisschen... Einarbeitungszeit in Anführungszeichen brauchen.
2: Der dem magst du? Oder?
1: Bitte, ich lasse dem Franken immer den Vortritt. Das war schon immer so.
2: Okay, danke. Dann steige ich ein. Ich meine, die Zeitfaktor, hat der Kutscher ja schon gesagt, ist für mich auch eine ja, große, große Sache in dem Sinn, er kommt in ein neues Franchise, das irgendwie ja trotzdem immer was anderes zu lernen gibt. Ich erwarte da schon, dass irgendwie vielleicht wegen Zeit von Nöten sein wird. Aber Voraussetzungen sind da natürlich schon gut für ihn, ich denke mal auf lange Sicht. Er hat ja selber gesagt, was hat er gesagt? Zehn bis zwölf Jahre will er noch in der NFL sein und bleiben und als Bronco auch aufhören. Das heißt, er hat ja, selbst wenn jetzt im ersten oder zweiten Jahr nicht gleich der ganz große Wurf gelingt, da Einarbeitungszeit genügend.
0: Teddy, du bist wahrscheinlich als bekennender Seahawks-Fan noch ein bisschen emotionaler dabei. Ich habe einen ganz witzigen Fun Fact gesehen. Die Broncos haben jetzt ihren Headcoach ausgetauscht, ihren Quarterback und den Owner. Also seit kurzem befinden sich die Denver Broncos ja auch in neuem Besitz. Da steckt so die Walmart-Familie dahinter. Das ist nur dreimal insgesamt in der langen Geschichte der NFL passiert, seit dem Merger in Anfang der 70er. 2008 haben die Dolphins das auch gemacht und 1989 die Cowboys, so ein Generalputz. Wie ähm, stehst du dem Ganzen denn gegenüber? Wirst du ihn in Zukunft ignorieren, weil dein Herz gebrochen ist? Oder wirst du weiter Fanboy bleiben von Russell Wilson, auch wenn er jetzt ein anderes Trikot trägt?
1: Naja, also Fanboy von der Person Russell Wilson war ich jetzt per se nie. Ähm, er war mir halt immer so ein bisschen zu perfekt. Remo aus der Footballerei hat es immer so formuliert, dass Russell Wilson ein Roboter sei. <lacht> Das würde ich vielleicht jetzt nicht so unterschreiben, aber Russell Wilson ist halt immer so ein, ne, immer so ein bisschen gefühlt zu perfekt gewesen und diese Geschichte mit Sierra, seiner, seiner Frau und die, wie sie sich da auf den äh, sozialen Medien präsentieren, davon war ich jetzt nie Fan. Als Spieler muss man sagen, ist er, ist er fast ein bisschen zu kritisch gesehen worden, glaube ich, in seiner Zeit in Seattle. Natürlich... Ist auch Pete Carroll sehr kritisch gesehen worden in der Zeit in Seattle. Aber Fakt ist halt, dass Russell Wilson, seit er in der NFL ist, neunmal im Pro Bowl stand äh, bei zehn Seasons. Und äh, von den zehn Seasons war er achtmal in den Playoffs. Also er war, er war nur 2017, 2021 nicht in den Playoffs. Und in Seattle war die Situation halt so, dass er zwar immer den gleichen Headcoach hatte, aber halt durchaus diese äh, Offensivkoordinatoren gewechselt hatten. Es gab Daryl Bevel, mit dem hat er den Super Bowl gewonnen. Dann gab es Brian Schottenheimer und zum Schluss Shane Waldron. Und es war auch bis heute für mich nie so ganz klar, warum die, die Offense der Seahawks dann teilweise nicht so gelaufen ist, wie sie hätte laufen können. Also das ist, glaube ich, immer so dieses Narrativ, dass sowohl Wilson mehr hätte gewinnen können äh, mit diesem Personal, was er da hatte, als auch Seattle als Franchise. Und äh, ich bin jetzt sehr gespannt, wie das in Denver läuft, weil klar, jetzt hat er einen äh, offensive-minded Coach, der auch relativ jung ist. Das sind zwei Dinge, die man von Pete Carroll nicht sagen kann. Und ich bin gespannt, ob er jetzt mit diesem Personal, was auf jeden Fall nicht schlechter ist als in Seattle in den letzten Jahren, ob er da ähm, erfolgreich sein kann. Ich sage schon mal vorab, ja, ich glaube, das wird passieren, weil ich glaube, dass Russell Wilson ein Getriebener ist. Was man ihm nie vorwerfen konnte, ist, dass er da sich nicht ähm, in die Sache reinbeißt und äh, alles dafür tut, um erfolgreich zu sein. Und ich glaube, er hat jetzt schon wieder so einen Chip auf seiner Schulter, um es allen zu zeigen. Also ich bin per se schon mal sehr optimistisch. Was mir Sorgen macht, ist die Division, aber da kommen wir wahrscheinlich auch noch gleich drauf.
0: Genau, die wollte ich jetzt auch nochmal ansprechen, Grille. Ähm, AFC West ist jetzt neuerdings die Heimat von Russell Wilson. Dort äh, treffen die Broncos unter anderem auf die Kansas City Chiefs mit Patrick Mahomes, auf die Los Angeles Chargers mit äh, Justin Herbert, äh, auf die Las Vegas Raiders mit Derek Carr und Devonta Adams. Also das ist schon so das ganz, ganz große NFL-Besteck. Wie siehst du die Chancen von Russell Wilson mit den Broncos in dieser Mördergruppe, nenne ich es jetzt mal?
2: Ja, es ist auf jeden Fall die monströseste Division, würde ich auch unterschreiben. Oder Die haben sich ja auch alle aufgestellt vom Allerfeinsten. Deswegen denke ich, da sind wir nochmal beim Anfangspunkt mit der Zeit. Ich denke mal, die wird schon vonnöten sein, bis er sich da einspielt, bis alle irgendwie sein Game, das sehr ja bekannt ist, äh, verstehen und das alles sich auch einspielt. Natürlich hier Nathaniel Hackett hat ja, der die schon gesagt Offensive Coordinator der Packers, drei Jahre gewesen. Das ist natürlich ein junger Headcoach jetzt, aber er hat es da, um gleich mal einen kleinen Bogen zu den Packers zu schlagen, super verstanden. Denn Aaron Rodgers, das ja eine Parallele für mich ist, der hat vor den drei Jahren, also vor vier Jahren, fünf, sechs, sieben Jahren, hat Rodgers gefühlt immer alles alleine machen müssen bei den Packers. Und das war immer so für mich die Headline aller oder vieler Seahawks-Spiele, dass äh, Russell Wilson wenig Unterstützung hatte und quasi immer oft alleine gefühlt die Offense am Laufen halten musste. Und dann hat äh, Nathaniel Hackett, sein neuer Headcoach jetzt bei den Broncos, damals bei den Packers, eben Aaron Rodgers hier Entlastung geschaffen mit Laufspiel, mit einer guten O-Line und so weiter. Und ich denke, das ist so das, was ich über Zeit einspielen muss, aber wo die Voraussetzungen, denke ich, schon gut sind, dass er vielleicht in zwei, drei Jahren oder so äh, ähm, na die Division irgendwie von oben weg spielen können. Aber jetzt am Anfang sehe ich da eher Schwierigkeiten.
0: Über Aaron Rodgers sprechen wir auch gleich. Ich weiß gar nicht so genau, Grille, warum du in der Vergangenheit sprichst. Ähm, Aaron Rodgers äh, hatte immer Probleme mit seinen Anspielstationen. Das hat sich, glaube ich, nicht wirklich geändert. Aber dazu kommen wir gleich, Detty. Äh, Receiving Core, Stichwort, ähm, bei den Broncos hat Russell Wilson ähm, ein sehr talentiertes ähm, Receiving-Core mit, mit Cortland Sutton, unter anderem Jerry Joydy ähm, und Konsorten. Ähm, ist das ein Upgrade für Russell Wilson ähm, im Vergleich zu seinen Seahawks-Anspielstationen rund um Tyler Lockett und DK Metcalf zum Beispiel?
1: Der Joydy-Jerry, ja genau. Also da, da, da hatten wir auch schon mal drüber gesprochen. Letztlich ist es ja so, auf der einen Seite hat er zwar einen neuen Headcoach, ein neues System, einen neuen, neuen Offensive-Minded Headcoach, aber er hat auf der anderen Seite natürlich vom Personal durchaus vergleichbare Voraussetzungen bei den Broncos. Er hat halt mit, mit Cortland Sutton und Tim Patrick zwei große Outside-Receiver, zwei große Outside-Targets. Du hast mit Cortland Sutton, ich weiß nicht, er ist jetzt auch schon lang genug wieder genesen von seinem Kreuzbandriss, also ich glaube, da geht noch einiges bei Cortland Sutton und wenn der Typ am Ende 1.300, 1.400 Receiving Yards hat, nach der Saison wird es mich auch nicht überraschen, also ich halte Cortland Sutton für einen ausgezeichneten Outside Receiver und ja, vielleicht durchaus vergleichbar mit Dicke Metcalf und, und Jerry Judy im Slot, das ist natürlich ja, da, da, da bietet sich der Vergleich zu Tyler Lockett an, Tyler Lockett ähm, war dann auch mal Outside und das war aber, im, das ist der große Unterschied glaube ich bei zu den Broncos, das Lockett und Metcalf, dahinter wurde es halt dünn. Also diese, diese, diese Receiver-Tiefe im Kader war halt nicht so gegeben wie bei den Broncos. Ähm, du hast bei den Broncos halt noch KJ Hamler, du hast eben Tim Patrick noch als zweiten starken Outside-Receiver und von dem her glaube ich, in Verbindung mit einer O-Line, die definitiv solider scheint als das, was er in Seattle jemals hatte, äh, ich glaube in der O-Line, die ist eingespielt, da ist eigentlich nur so die Frage, wer spielt Center, wer spielt Right Guard, da könnte sich noch was ändern, aber im Prinzip ist die O-Line gesettelt Und das ist, glaube ich, ein Riesenvorteil für Wilson, was das Laufspiel anbetrifft, ähm, was dann halt dazu führen kann, wie bei den Packers. Ne? Also Hackett hat es ja geschafft, dass Rogers, was er schon immer war, weiterhin sehr effizient gespielt hat, obwohl er nur einen überragenden äh, Receiver äh, im Kader hatte mit Davante Adams und jetzt ist auch für Hackett eine neue Situation, weil er jetzt in Denver auf einmal drei, vier super Anspielstationen hat, mit denen er spielen kann, mit denen er seine seine Offense schematis schematisieren kann, und du hast halt äh, mit, mit Melvin Gordon und Javante Williams äh, zwei ausgezeichnete Runningbacks. da ist einer vom, also dass Gordon geblieben ist, ist fast schon Luxus, aber verletzt sich einer, hast du keine Probleme, und die hättest du andererseits äh, gehabt, und dann musst du deine Offense wieder umstellen, das wird jetzt in dem Fall sehr wahrscheinlich nicht passieren. Also ich glaube, die Voraussetzungen sind sehr gut Tight End okay Albert O oder oder ähm, oder der Rookie den sie, den sie gedraftet haben also einer von beiden Greg dalzig glaube ich spricht man den aus ähm, wird auch Russell Wilson helfen und zu guter Letzt was Wilson und was ihn so äh, effizient gemacht hat in den Anfangsjahren, als die Legion of Boom gepiekt hat sozusagen, da musste er eben das Spiel nicht alleine gewinnen und nicht dieses Gefühl haben, okay, meine Defense lässt sowieso immer 30 Punkte zugefügt. Ähm, also muss ich das Ding alleine rumreißen. Ein Problem, das Rodgers in Green Bay teilweise auch hatte, aber in den letzten Jahren das immer besser geworden ist. Also von dem her, starke Defense, gutes Laufspiel, gute Tiefe im Kader bei den Receivern. Ähm, es ist alles geebnet. Nur die Division ist natürlich wahnsinnig stark, das muss man schon sagen.
0: Wir wollen euch natürlich auf unsere Fragen auch Antworten liefern, korrigiere mich gern, Detti, aber bei dir höre ich raus. Ähm, die Frage, wird Russell Wilson bei den Broncos funktionieren, äh, beantwortest du mit ja.
1: Ja, ich wie gesagt, ich weiß nicht, ob die Chargers und die Chiefs im ersten Jahr zu stark sind. Ich weiß auch nicht, ob die Raiders überraschen. Durchaus möglich. Es würde mich aber auch nicht überraschen, wenn die Broncos die Division gewinnen. Also ich glaube, die AFC West ist äh, unfassbar offen und es kann alles passieren.
2: Krille? Bei mir, es, es, es kam ja vielleicht durch, ich sehe sie jetzt nicht, dass sie irgendwie die Division gewinnen können. Natürlich kann es immer Überraschungen geben, da läuft viel zusammen. Ich wollte noch mal ganz kurz eben die O-Line erwähnen, das war ja bei den Seahawks immer die größte Frage, warum sie dafür Wilson nicht mehr Unterstützung geliefert haben. Da kommt er, denke ich, auf jeden Fall in ein gemachteres Nest, dass da mehr läuft. Aber ja, ich sehe da eher in ein, zwei Jahren den Lauf kommen. Um nochmal zurückzukommen, ganz kurz, damals, also äh, Wilson hat ja auch gesagt, dass Peyton Manning als, als Einfluss, den hat er sich nochmal ja, zur Seite genommen und gefragt, ob der Broncos-Wechsel Sinn ergibt. Er war da irgendwie ein großer Helfer oder ein gro großer Berater für ihn. Und da, denke ich, kommt man so ein Mix rein, wenn man sich zurückerinnert an die Broncos-Offense 2013, als Manning 55 Touchdowns geworfen hat. So brachial wird es vielleicht nicht losgehen. Dafür hat er die Broncos Defense, als sie 15, 16 den Super Bowl gewonnen haben, natürlich alles alleine gemacht gefühlt für Manning. Ich denke, Wilson hat da so eine Mischung, hat er Deddy auch schon anklingen lassen. Gute Defense, sehr talentierte, junge Offense, flexibel, eben mit den zwei Running Backs auch. Da lässt sich auf Zeit was aufbauen und für mich ist es dann eben erst in ein, zwei Jahren soweit, würde ich jetzt mal sagen.
1: Das war übrigens auch der Grund, weil wir hatten ja in der letzten Icing the Kicker-Ausgabe, hatten wir unsere Power Rankings mit Michael vorgestellt. Und die Broncos waren für mich nach der Sendung so, so das einzige Team, wo ich gesagt habe, ah, die, die, die hätten eigentlich reingemusst. Aber äh, wenn du halt die Chiefs und die Chargers, so wie ich halt, da schon vorne drin hast, dann ähm, letztlich zählt dann auch, äh, zählt auch der Rekord. Und du kannst in so einer starken Division halt einfach nicht davon ausgehen, dass du vier bis sechs Siege sammelst. Das ist halt nicht möglich und dann müssen die Siege woanders herkommen. Aber ich schließe es nicht aus, dass aus dieser Division drei Teams in die AFC-Playoffs einziehen.
0: Das ist, wie gesagt, ist alles drin.
2: Ja, das ist auf jeden Fall drin.
0: So, Russell Wilson kann zurück ins Wartezimmer, den nächsten, den wir aufrufen, ist Aaron Rodgers, der gemessen am Jahreseinkommen bestverdienende Quarterback und damit auch bestverdienende Spieler der NFL, ist weiterhin bei den Green Bay Packers-Grille, du bist Packers-Fan. Wir haben es eben schon angedeutet, Anspielstationen waren immer ein Problem. Anstelle eines Wide Receivers wird auch gern mal ein zweiter Quarterback gedraftet bei den Packers. Jetzt ist der Devonta Adams weg, bekanntlich bei den Raiders. Ähm, stellt sich die Frage, auf wen soll Olle Rogers denn in der neuen NFL-Saison den Ball so werfen? Wie beurteilst du die
2: receiving Situation in Green Bay. Die Frage stellt sich natürlich massiv, auch bei mir. Das lässt mich gar nicht los. Im Draft war es jetzt nicht ganz so schlimm wie in der Vergangenheit, aber es war ja, wenn wir uns nochmal zurückerinnern, trotzdem erst in der zweiten Runde an 34. Stelle wurde Rookie Christian Watson aufgerufen als Receiver. Da hätte ich natürlich schon gerne davor. Was anderes gesehen oder dass er da vielleicht schon eher in Wide Receiver reingehen, ist aber vielleicht alles schon auch wegfallen gewesen schon, deswegen sind sie da, wenn gedroppt. Ja, der Wante Adams tut immer noch weh, es ist irgendwie, ja, das Problem ist größer geworden, es war ja mit der Wante Adams, hat man ja schon immer diskutiert, okay, wen gibt es da noch, äh, wo, wo kann er sonst noch hinwerfen? Randall Cobb ist letztes Jahr zurückkommen, ist natürlich ein wichtiger. Mann, auf den er sich verlassen kann, ist aber dann trotzdem auch mit seinen 31 Jahren schon immer verletzungsanfällig. Ist, glaube ich, wichtig für einen Wide right Receiver Room, jetzt mit drei Rookies. Sie haben in der vierten Runde und in der siebten Runde noch Romeo Daubs und Samori Touré ähm, geholt. Ich denke, da ist so schon wichtig, so eine Randall Cobb zu haben, ob da einer von den drei Jungen vielleicht da reinbricht und da irgendeine Rolle erfüllt. Aber Stand jetzt sehe ich eigentlich nur... Ähm, Alan Lazar als der Hoffnungsträger, der vielleicht so als Number-One-Receiver irgendwie ja aufkommen muss, da irgendwie den nächsten Schritt machen muss, um da in irgendeine zuverlässige Rolle zu wachsen, dass Aaron Rodgers auf jeden Fall zumindest ihn und Randall Cobb so im Slot als Notlösung oder als, als 1-B-Lösung ja zur Verfügung hat. Ansonsten ja ist noch immer viel Fragezeichen in meinem Kopf, wie das laufen soll.
1: Mich würde interessieren, was sagt denn die, die Packers-Bubble? Da bewegst du dich doch bestimmt auch drin, täglich acht bis zehn Stunden.
2: Ja, es ist, es ist die ganze, <lacht> ich bewege mich da tatsächlich drin und es ist irgendwie ja auch seit vorm Draft in den Wochen danach, es ist ja immer noch hier sowas wie Julio Jones, ist ja immer noch eine, also der bewegt sich da in der Bubble drin, wo ich auch sage, ja, warum geht da nichts voran oder ich meine, der war verletzungsanfällig schon klar, aber er bringt so viel mit, was irgendwie Aaron Rodgers auch helfen würde. Also er ist groß, er ist schnell, wenn er fit ist, natürlich unfassbar sichere Hände, kennt man ja noch aus besten Faggens-Zeiten. Ähm, da ist die Sehnsucht schon groß, dass da irgendwie doch noch was unternommen wird in die Richtung oder in, ja, eine andere Richtung gibt es fast nicht. Das war auch der Beckham war immer mal im, im Äther rumgeschwurbelt. Ähm, ja, für mich sowas wie Jones wäre natürlich schon noch ein eine perfekte Ergänzung, gerade eben auch für die Jungen, da mag es ja durchaus sein, dass da einer durchkommt, hier Christian Watson in der zweiten Runde, hat laut korb also der hat ihn ja über den grünen Klee gelobt, hier das Total Package ist fast zwei Meter groß, starker Rudenläufer, gute Schnelligkeit, wird auch mit Jordi Nelson ein wenig verglichen, weil er eben so zuverlässig seine, seine Dinge macht, aber das muss sich halt alles erst entwickeln und da wäre es gerade in den ersten Spielen wichtig, wenn vielleicht Julio Jones und dann Randall Cobb so als äh, Routiniers zur Verfügung stehen würden. Aber ja, das ist alles noch immer Wunschdenken. Das ist, ja, Fragezeichen, das sind immer noch da.
0: Stolle, ähm, auch zugehörig zur Footballerei, auch Packers-Fan, äh, hebt dann an dieser Stelle immer das ähm, Running-Back-Duo hervor der Packers und sagt, dass wäre das beste Running-Back-Duo, der Liga, hat er da die rosa-rote Brille auf, deiner Meinung nach, oder siehst du das auch so? Ist ist das dieser kleine Strohhalm, an den sich alle Packers-Fans festkrallen im Moment?
2: Das ist ein sehr guter Strohhalm, weil das ist genau das, was ich vorhin mit Nathaniel hacke. Das ist natürlich ein anderes Problem noch. Jetzt ist der Offense-Coordinator, der in den letzten drei Jahren Aaron Rodgers zweimal zum MVP gemacht hat, weg. Da muss auch erstmal hier das aufgefüllt werden. Aber der hat es eben geschafft, Aaron Rodgers zu entlasten, eben mit Aaron Jones und AJ Dillon mit seinen Monster-Oberschenkeln, da ein richtig, richtig gutes Laufspiel zu etablieren, das wirklich Spaß macht zuzuschauen. Das ist flexibel gewesen. Aaron Jones kann ja auch noch als Receiver immer eingesetzt werden, fängt ja auch ziemlich viele Bälle, gerade so auf kurzen Distanzen oder wenn es mal um wichtige First Downs geht, läuft er halt von hinten ja für Screens und so mit vor. Das ist wirklich top etabliert worden und das ist gut, dass die da sind. Uh, hoffentlich verletzen sie sich nicht, dann geht auf der Seite auf jeden Fall viel, also da sehe ich überhaupt keine Probleme und Aaron Jones natürlich eben auch als Receiver mit einzubauen, ist auch immer klasse für die flexible Packers-Offense, ja, unter der aber es löst ja das Wide-Receiver-Problem nicht, du brauchst da ja, auch ein Top-Game.
1: Also die Klar, also dieses dieses Running-Back-Duo, wo man vielleicht auch bis jetzt in den letzten zwei Jahren schon mal hätte sagen, okay, warum setzt man sie nicht noch mehr ein? Der große Vorteil in Green Bay war, glaube ich, meines Erachtens, dass eben diese Defense jetzt mittlerweile so stark ist, dass du da schon mal besser schlafen kannst. Äh, ich würde jetzt bei, bei Christian Watson, was das Passing-Game betrifft, würde ich nicht zu viel erwarten, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt. also ja. Receiver von North Dakota State, man hat es eben bei Trey Lance gesehen, dass du da halt, das ist eine andere Dimension, das ist eine andere Competition, die du da als junger Spieler hast und kommst dann in die NFL zu, den äh, aka Kutsche, wie man sagt, großen Katzen. Äh, das ist einfach eine andere Welt. Und bis er sich da mal zurechtfindet, Plus die Tatsache, die glaube ich auch bei Packers-Fans ja weit verbreitet ist, diese Meinung, dass Erstjahres-Receiver, junge Receiver mit Aaron Rodgers selten sofort funktionieren. Also, genau. dass das auch so ein gewisse, gewisses Vertrauensding ist, was Rodgers erstmal braucht, wenn er mit, mit jungen, neuen Spielern in der Offense agiert. Da verlässt er sich dann lieber auf seine, auf seine alten Weggefährten oder jemals halt auf Jordi Nelson oder Davante Adams. So war es halt über die Jahre immer. Und äh, ich ich, also ich habe so ein, ein Dark Horse, wenn ich da in dieser sehe. und das ist aber sehr dark, weil es natürlich die große Frage ist, kann Sammy Watkins endlich mal fit bleiben über den längeren Zeitraum? Wir hatten ja letztes Mal mit Michael, der auch Packers Fan ist, vom Kicker gesprochen im Podcast und der sagt ja, naja, der ist jetzt seit acht Jahren da und das ist das wird ja sowieso nichts mehr, aber über den spricht gar keiner. So nee. Und ich glaube, wenn Sammy Watkins das zusammenbringt, was er zumindest in Teilen bei den Rams und dann auch… Während des Super Bowl Runs der Chiefs in den Playoffs gezeigt hat, als er halt fit war und als er natürlich neben Tyreek Hill und Travis Kelsey nicht die Nummer eins war, auf den sich alles fokussiert. Aber ich glaube, Sammy Watkins, wenn alles läuft, großes Fragezeichen, aber der könnte tatsächlich dann am Ende der Saison derjenige sein, wo man sagt: Okay, wir hatten ihn noch die ganze Zeit. Was wollen wir mit Julio Jones? Sammy Watkins ist besser. Sammy Watkins ist deutlich jünger. Das ist ja. Fakt 29.
2: Sammy Watkins, natürlich. Ich habe ihn jetzt extra nett gesagt, weil da gibt es für mich eben auch die ganz vielen Fragezeichen. Naja, ja, ich ist, weiß. Ich deswegen weiß. der taucht auch in diesen Bubbles immer nicht so oft auf, weil ich glaube, da lässt sich jeder Packers-Fan einfach mal überraschen, was da rauskommt, weil auch in der Vergangenheit, wir haben ja auch vor zwei Jahren haben wir mal Devin Franches geholt. Der auch gute Jahre bei den Pandas hatte. Aber der kam ja auch gefühlt auf der Krücke angelaufen und ist irgendwie Monate später auf der Krücke wieder weglaufen Und du hast dich gefragt, ja, hat er überhaupt, ist der einmal überhaupt aufgelaufen? Das ist eben ist immer so eine Packers-Notverpflichtung, wo man sagt: Ja, wenn alles läuft, Sammy Watkins natürlich total zuverlässig, total kann der total gute äh, Dark Horse äh, ins Lichtspringer werden, aber ja. Da lasse ich mich wirklich komplett überraschen. Das sehe ich, das sehe ich erst, wenn er dann wirklich dasteht.
1: Eine, eine Sache noch zu Sammy Watkins. Ähm okay. Gut. Ja. <lacht> ein ein Fun fact. Also der neue Passing-Game-Koordinator Jason Rabel war bei den Buffalo Bills, als Sammy Watkins gedraftet wurde. Und Sammy Watkins hatte ja in den ersten beiden Jahren insgesamt über 2000 Yards. Das waren immer diese berühmten Tyro Taylor 60 Yard Bomben. Er hat, glaube ich, weiß ich nicht, vielleicht 60 Catches gehabt, aber halt über 1000 Yards. Weil das ging immer tief und es hat immer funktioniert. Das war die beste Zeit von Tyro Taylor. Davon lebt er heute noch. Deswegen wird er heute noch als Backup überall verpflichtet, jedes Jahr. Obwohl er auch seit Jahren nichts mehr gezeigt hat. Und Mettler Fleur war der Rams Offensive Coordinator 2017. Als Sammy Watkins bei den Rams gespielt hat. Vielleicht ist nicht ich, weil was ich denke, ist ja völlig egal und wurscht, aber vielleicht sagen sogar die Packers selbst, unser Dark Horse ist Sammy Watkins, deswegen holen wir eben keinen Julio Jones oder sonst irgendjemand und deswegen draften wir vielleicht den Receiver ein bisschen später als gedacht, weil das haben sie ja seit 2002 nicht mehr gemacht, in der ersten Runde den Receiver zu holen, deswegen war das alles nicht überraschend.
0: Ist Jason Rabel der Bruder von Mike Rabel? Das werde ich recherchieren
1: und in der nächsten Ausgabe präsentieren, diese Information. <lacht> ist durchaus möglich.
2: Rabel, ich meine. So ja, so wird es so den so Namen ja nicht geben ja. wahrscheinlich. Ja, ich denke denk auch, das ist ein seltener Name. Ja.
1: So wie Grillenberger zum Beispiel, gibt es auch nicht
2: viel. Ja, das ist gar nicht so, also in der Gegend hier ist es gar nicht so selten. <lacht> also mein Vater, ich mein Vater heißt Wolfgang und da kommen immer äh, Anrufe durch, die bei einem anderen Wolfgang Grillenberger rauskommen wollen. Das ist, Na, immer, ziemlich, an. Das ist immer ziemlich lustig. Ja.
0: An dieser Stelle ein dickes Shoutout an Papa Grillenberger, wolle, grille, sei gegrüßt. Und Papa Rabel dass er, dass er zwei so Jungs äh,
1: auf die Welt gebracht hat, die beiden ja, sind tätig, top.
0: <lacht> ja. Ich versuche noch mal ein Fazit hier zu platzieren. Äh, die Frage lautete ursprünglich, auf wen soll Aaron Rodgers bloß werfen? Das habt ihr jetzt ausführlich äh, beantwortet. Deswegen formuliere ich die Frage ein bisschen um. Ähm, Aaron Rodgers hat genug gute Anspielstationen? Fragezeichen in der kommenden Saison.
2: Stand jetzt hat er sie noch nett. Es gibt Fragezeichen. Das ist irgendwie das durchziehende ja, Thema bei mir. Aber ich denke, was am allerwichtigsten ist, ist erstmal, er hat sich zu den Packers committed. Er hat jetzt auch gesagt, dass er als Packers auch au als Packer aufhören will. Das ist schon mal alles als gute Zeichen. Und er ist zweimal hintereinander MVP geworden. Da verlange ich dann auch von Aaron Rodgers, dass er es schafft, sein Receiver-Core so einzusetzen, wie es. Wie man es sich bei den Packers wünscht. Gut.
0: Aaron Rodgers, bitte zurück ins Wartezimmer. Du hast es doch schon beantwortet, Teddy, oder? Sammy Watkins ist dein Mann. Willst du noch was zu Sammy Watkins sagen?
1: Ich weiß, ich wollte nur sagen: Hashtag Sammy Watkins, <lacht> Sammy Watkins Season. Zumindest für Woche 1. Alle Fantasy-Football-Spieler Woche 1 Sammy Watkins aufstellen und dann sofort wegtraden. Weil <lacht> danach macht er nichts mehr. Alte Tradition.
0: Aaron Rodgers zurück ins Wartezimmer. Den nächsten, den wir aufrufen, ist nicht ein, kein geringerer als Tom Brady, The GOAT, Olle Brady. Sieben Super Bowl Ringe hat er schon. Sechs mit den Patriots, ein mit den Buccaneers. Er ist zurückgetreten. Viele haben durchgeatmet. Er hat Edgy Badge, Pustekuchen gesagt, ist vom Rücktritt zurückgetreten. Nur ein paar Wochen später, äh, hängt noch eine weitere Saison bei den Buccaneers ran. Frage an euch beiden. Kann Tom Brady erneut zum wiederholten Male den Super Bowl gewinnen. Eurer Meinung nach?
1: Ja, natürlich kann er das und es wird auch so passieren. Damit würde ich diese Frage beantworten. <lacht> wir wissen doch alle, wie das. Wir wissen doch alle, wie es laufen wird. Das ist. Äh, es gibt eine Frage für mich. Die ist Chris Godwin. Wird er fit? Wann wird er fit? Ich glaube, wenn man es realist, realistisch sieht, weil der, sein Kreuzbandriss ja relativ spät in der Saison passiert ist, wenn man es realistisch sehen möchte. Dann äh, ist so, glaube ich, Anfang, aber eher Mitte Oktober, ähm, so ein Szenario, wo er dann wieder bei 100 sein dürfte. Und das müssen sie halt überstehen. Aber, mein Gott, sie haben äh, Russell Gage geholt aus Atlanta, der natürlich kein nummer 1 receiver für irgendein Team eigentlich ist, aber der letztes Jahr besser gespielt hat als gedacht. Dann haben sie Mike Evans, ist klar, die Nummer 1, Und Scotty Miller und so weiter haben sie auch noch. Und, äh, keine Ahnung, Breschard, Perryman oder irgendjemand wird schon diese Zeit bis ähm, bis Godwin wieder fit ist äh, überbrücken und dann haben wir wieder Brady und dann haben wir eine sehr schwache Division, meines Erachtens. Ich glaube, da sind wir uns alle einig. Ich glaube, die Saints können durchaus überraschen, aber ähm, die Panthers und die Falcons, Falcons, da erwarte ich mir relativ wenig und von dem her ich bin zuversichtlich, dass sie die Division gewinnen. Ich glaube, dass sie eine äh, realistische Zielsetzung dürfte das NFC Championship Game sein und dann ist alles möglich. Und Brady kommt ja nicht umsonst zurück, der kommt ja nur zurück, wenn er einen achten Ring holt. Also ich meine, der ist ja nicht blöd. Das ist ja klar.
2: Man, man hat halt auch gesehen, wie unfassbar, also als Brady aufgehört hat, war ja die Frage, okay, die Bucks brechen auseinander, zerfallen vielleicht komplett, äh, müssen sich auf Jahre neu aufbauen, weil alles gar nicht so sicher war, wer überhaupt zurückkommt. Das waren ja so diese ersten... Meldungen. Und als er dann ähm, gesagt hat, er kommt für seine 23. Saison mit 44 Jahren zurück, dann ging es ja Schlag auf Schlag. Dann haben sie Sender Ryan Jensen Kalten, dann haben sie von Ned Kalten, dann eben die ganzen Receiver. Gronk fehlt jetzt noch. Ich denke, der wird auch noch wieder sagen, er kommt zurück. Als alter brady Spätzel Und das ist halt Wahnsinn, was der Mann dann einfach bewegt, dass halt quasi instant die Bucks wieder dastehen als, ja okay, äh, das kann auf jeden Fall bis den Super Bowl gehen. Und das war ja letztes Jahr auch, das war ein Wahnsinnsspiel gegen die Rams. Haben wir ja vielleicht alle noch vor Augen. Krasse Aufholjagd da am Ende und ja, bitter, bitteres Ende dann. Aber ja, äh, die stehen da. Und das, was der Daddy gesagt hat, ist auch ein guter Punkt. Wenn du bei Russell Wilson und Co. die krasse AFC West hast, hast du halt bei den Bucks eine Division, wo du halt eben, keine Ahnung, vier bis sechs Siege eigentlich einplanen kannst. Da hast du schon mal die halbe Miete. Und so kannst du auch relativ... Hier das mal am Anfang auch verkraften, wenn Godwin noch nicht fit ist. Hauptsache er ist am Ende fit. Beim letzten Run im Dezember und in den January und February Games, dass da dann alles da ist, so wie es sein soll. Und das äh, weiß Brady und Co. Äh, ganz genau, wie das zu laufen hat. Und ja, das ist auf jeden Fall... Kein Geheimtipp.
0: Ein kleiner Exkurs an dieser Stelle. Ihr werdet es alle mitbekommen haben. Tom Brady gibt sich ja auch die Ehre in Deutschland. Am 13. November gibt es das erste NFL Regular Season Game auf deutschem Boden. Die Buccaneers spielen dort gegen die Seattle Seahawks. Und auch das werdet ihr vielleicht mitbekommen haben. Gestern war Vorverkaufsstart für die Hospitality Tickets, also für die wip Tickets, ähm, kein günstiges Vergnügen. Ab 500 Euro plus um 10 Uhr war der Start. Ich bin da auch mal auf diese Seite gegangen, um zu gucken, ob da was geht und das war echt krass. Ich war um 10 Uhr eins auf diesem äh, auf diesem Link und es waren über 100.000 Menschen vor mir in der Schlange. Diese Tickets, ich glaube so in Summe waren es letztlich 3000 VIP-Tickets, die da ähm, äh, im Presale weggegangen sind, waren innerhalb von einer Minute weg. Das ist wirklich krass, was da gestern abgegangen ist, oder?
2: Ja, ich habe auch diese ganzen Screenshots gesehen mit Watteschlange und so weiter und dachte mir nur, Wahnsinn. Aber das zeigt halt nur, wie das Interesse auch gewaltig ist, was man ja erwarten konnte. Aber ja, diese, diese Auktionen da, wo es dann in Watteschlangen bist. Ich kenne als auf die Playstation 5 wartender Typ zur Genüge. <lacht>
1: Und das ist auch keine keine guten äh, News für Mario von Kicker, der ist äh, der ist eh schon grantig, weil <lacht> er erfahren hat, dass es nach zwei Wochen, keine Ahnung, 400.000 Interessenten gab, die sich da diesen Newsletter, glaube ich, abonniert haben, äh, der ja nichts bedeutet. Das war ja keine Registrierung oder eine Registrierung schon, aber eigentlich nur dafür, um zu wissen, aha, ihr könnt also morgen äh, versuchen, mit 100.000 anderen ein paar Tickets zu kriegen, also ähm, ja, ich habe das schon bei ein paar Bands erlebt, wo du dann anderthalb Stunden, also bei einer kompletten Deutschland-Tour, anderthalb Stunden für zig Konzerte in der Warteschleife bist und dann irgendwann habe ich hab ich mir gedacht, nee, was mache ich hier eigentlich? Das ist ja Lebenszeit, die kriege ich nie mehr wieder. Das, ja, genau. Weil du kannst ja auch nicht weg vom Rechner. Deswegen, eigentlich ist es ganz gut gelaufen, weil jeder wusste nach zwei Minuten, okay, ich habe keine Chance und kann, kann wieder kann, andere
2: Kann wieder gehen,
1: die weiter sinnvoller sind als sowas.
0: Im Laufe des Juli äh, wird es dann auch den pre geben für die ganz normalen Tickets und ich glaube, wir können uns alle vorstellen, was dann da passiert. Da wird es wahrscheinlich einige Server geben, die in dem Moment zusammenbrechen. Also alle haben Bock, dieses Spiel natürlich live in der Allianz Arena zu verfolgen, aber diejenigen, die Tickets bekommen, also ihr könnt euch dann wirklich glücklich schätzen. Wir äh, bitten an dieser Stelle, ja. Es also müsste man, müsste man. Ja, das
1: müsste man doch ausrechnen, meinte ich. Es, es wäre auch eine Aufgabe für den nächsten Podcast oder bis dann das Spiel oder der Vorverkauf in, in Reichweite rückt. Wie hoch die Chance ist bei, sagen wir mal, vielleicht 35.000, 40.000 Tickets im freien Verkauf, weil es sind ja dann auch nicht alle 75.000, oder wie viel da verkauft werden können, sondern da gibt es ja noch Sponsoren etc. etc. Wie viel von denen... Bei den Anfragen gehen wir mal von einer Million aus, bei der Million würden äh, immer, sag ich mal, vielleicht zwischen zwei und vier mindestens Leu also Tickets bestellt werden, ist ja nicht so, dass nur ein Ticket pro Person bestellt wird und dann rechnen wir mal aus, wie hoch dann die Wahrscheinlichkeit ist, wenn man sich da versucht, an diesem Ticket, ähm, ob da Lotto eine höhere Wahrscheinlichkeit hat, das zu gewinnen. Ich glaube ja, oder?
2: Okay. Das ist aber jetzt eine Textaufgabe, du.
1: Ja, allmächtig. ja, wir haben, zurück, Zeit, haben wir ja
2: noch. zurück in gute alte Stochastikzeiten.
0: Ich kann sie nicht lösen. Ich war immer zu schlecht in Mathe. Trotz Mathe im <lacht> Gut, wir bitten Tom Brady zurück ins Wartezimmer und äh, rufen als nächstes die New England Patriots auf. Und zwar ähm, das Ex-Team von Tom Brady. Dort gab es auch eine wichtige Personalentscheidung. Und zwar hat äh, Josh McDaniels, der langjährige Offensive Coordinator dieses Teams, Tatsächlich bei bei Boston gesagt, ähm, er ist tatsächlich jetzt mal woanders Headcoach. Das war vor ein paar Jahren schon mal, deutete es sich an bei den Colts. Da hat er aber dann doch kalte Füße bekommen. Und trotz schon einberufener Pressekonferenz ähm, hat er noch äh, den Schwanz eingezogen. Jetzt ist er aber neuer Headcoach der Las Vegas Raiders, also nicht mehr bei den Patriots. Und da stellt sich natürlich die Frage, die Patriots, die NFL-Dynastie der 2000er Jahre, wird die eurer Meinung nach auch ohne ihren Offensive-Guru funktionieren. Was bedeutet das für Mac Jones? Was bedeutet das für Head Coach Bill Belichick? Was meint ihr?
1: Ja, pro. also zum einen die Frage, Josh McDaniels, äh, funktioniert das bei den Raiders vielleicht vorab? Äh, keine Ahnung, weil ich nicht weiß, ob ob der Typ jetzt in den letzten zehn Jahren oder wie lange das äh, mit den Broncos her ist, als er da als Headcoach ja super gestartet ist. werde ich nie vergessen. Im Mile-High-Stadium haben sie damals die Patriots besiegt und erst äh, jubelnd vor der Fankurve sozusagen <lacht> gestanden. Es war ein bisschen fußballmäßig und hat sich da feiern lassen. Und ein paar Wochen oder ein paar Monate später war das Thema dann erledigt. Also, super Start hingelegt, aber da war da glaube ich, Anfang 30. Vielleicht war es einfach zu früh. Ob er jetzt bei den Raiders funktioniert, wir werden sehen, ähm, viel interessanter ist natürlich die Frage, was passiert jetzt in New England. Also auf der einen Seite ist es so, dass Mac Jones, was in der Offseason nicht ungewöhnlich ist, von allen gelobt wird in den in den höchsten Tönen über den grünen Klee. Er hätte die Offense jetzt äh, an sich gerissen. Er ist ein ganz anderer Typ. Er ist ein Leader geworden. Er ist mit, mit seiner Rookie-Saison auch als Typ überhaupt nicht mehr zu vergleichen und ähm, ähm, stellt also das da, was man sich von dem von dem Franchise-Quarterback äh, so, so vorstellen kann. Oder unter dem Quarterback vorstellen kann, und es ist halt die Frage, wer aber, und das ist entscheidend, diese Offense überhaupt called. Äh, Grille, weißt du Neues? Also, Matt Patricia ist in der Verlosung, Matt und Joe P Judge ist in der Verlosung. Genau. Der eine war Headcoach erfolglos bei den Lions, der andere Headcoach erfolglos bei den Giants. Und beide sind jetzt nicht zwingend als Offensive Masterminds bekannt. Wer das soll das denn jetzt machen dort?
2: Da ist mir den Warten. Punkt. Du hast mir den Punkt gut vorweggenommen, weil eben mit Joe Judge bei den Giants und Matt Patricia bei den Lions, das man oft genug gesehen hat und sich immer gefragt hat, okay, äh, was machen die da eigentlich? Und die zwei sollen jetzt eine Patriots-Offense callen. Also was man so mitkriegt, soll es eher Joe Judge machen, weil sich Matt Patricia vornehmlich um die O-Line kümmern soll, dass da alles läuft. Aber ja, die zwei eher ja, als Head Headcoach in Anführungszeichen, aber man kann es schon sagen, versagenden Leute, sollen jetzt da die Patriots neu umbauen nach Josh McDaniels, der jetzt da in den letzten zehn Jahren war er jetzt wieder da, davor war er früher schon mal da, drei Super Bowl-Siege geholt hat. Und um noch mal ganz kurz einen Schwenker in die Vergangenheit zu machen, als er in Denver und danach Offense-Koordinator bei den St. Louis Rams war, in diesen Jahren waren die Belichick Patriots mit Brady ziemlich schwach. Und dann kam McDaniels zurück und hat es alles wieder aufgebaut mit seinem physischen, wenig vorausschaubaren 21 Personnel zwei Running Backs eben, ein Tight End und seine zwei Receiver, viel Play-Action, das war immer alles schwer vorauszusehen. Gerade mit Play-Action hast du Julian Edelman damals in den hohen Jahren und Rob Gronkowski gehabt, die dann in diesem Play-Action ein, zwei Sekunden, die da vielleicht gewinnst, die Tacklings brechen konnten. Das war immer dieses kurze, unvorhersehbare Patriots-Spiel und das soll jetzt aufgebrochen werden mit einem ja, mit einem Duo, die jetzt nicht für spektakulären Offense-Football stehen und ja, da bin ich schon sehr gespannt, weil Voraussetzungen gibt es auf jeden Fall. Mac Jones, ja, wird total gelobt und hat sich auch im letzten Jahr schon, wo er schon gut war, ganz gut eingespielt mit seinen Receivern Jacoby Myers, born und Tight End Hunter Henry und dazu haben sie noch Nelson Aguilar und Kiel Harry und tight end Jonas Smith, die zwar enttäuscht haben, aber das ist vom Papier her, wenn das alles läuft, könnte das neue Patriots äh, herausbringen, die vertikaler sind, die spektakulärer spielen. Nur ich sehe es eben von den Trainern nicht. Also vom Personal, wenn alles läuft, kann ich mir das vorstellen, dass da richtig was abgeht, theoretisch. Aber ja, das müssen die beiden dann erstmal zeigen. Find ich.
0: Wir haben eben über Tom Brady und die Buccaneers gesprochen, Detti, ähm, und gesagt, dass sie mehr oder weniger einen Freifahrtschein in ihrer Division haben. Das gilt für die Patriots nicht. Die haben unter anderem ähm, die Buffalo Bills zweimal vor der Brust, die aufstrebenden New York Jets, die du ja auch sehr supportest, Detti, äh, auch die Dolphins äh, mit Tyreek Hill jetzt. Also, wie bewertest du im Gesamtkontext die Rolle der Patriots in dieser Division?
1: Das ist für mich eigentlich gar nicht so die entscheidende Frage. Also, ich, ich sehe die Dolphins äh, schon in der Division hinter dem Bills klar für mich auf Platz zwei, weil ich eben äh, jetzt unabhängig von der Frage tue, ja, nein, ist es das oder nicht? Ähnlich wie bei Jalen Hurts in Philly, das haben wir ja auch besprochen. Also, ich glaube, ich gebe ihm eine Chance. Ich glaube, dass er mit Mike McDaniel in Miami funktionieren kann und wird. Ich glaube, der Rest des Kaders ist so talentiert, dass man Schwächen, die Tour sicher hat, kaschieren kann, auch schematisch kaschieren kann. Die Frage, die für mich als Patriots-Fan wichtiger wäre, ähm, sehe ich bei Mac Johnson eine Weiterentwicklung und sehe ich eine Weiterentwicklung äh, ohne Josh McDaniels? Also ist es überhaupt möglich? Ähm, weil Josh McDaniels war jahrelang ähm, bei den Patriots ist wiedergekommen, als er dann mal kurzzeitig äh, in Denver Headcoach war. Und klar, du hast es schon gesagt, Grille. also Matt Patricia war ursprünglich mal O-Line-Coach 2004 bei den Patriots, so hat er angefangen und wenn der sich jetzt so ein bisschen um das Run-Game kümmert mit Ramon Stevenson und Damon Harris, hast du auch ein sehr talentiertes Running Back-Duo, also Ramon J. Stevenson ist ein Monster, ich bin großer Fan und es ist wirklich so ein geiler One-Two-Punch, also selbst, wenn man sagt, okay, wir, wir legen das halt extrem lauflastig an, kann das schon funktionieren, weil wenn du dann so dieses alte patriot system und das, das hieß es auch in den letzten Tagen, dass sie das schematisch nicht groß ändern wollen, aber sie wollen es ein bisschen einfacher machen, auch für den jungen Quarterback, dass du dann halt entweder lauflastig oder dann oft auch empty Backfield, also ohne Running Back auf dem Platz stehst, mit vier Receivern beispielsweise oder mit zwei und oder mit zwei Titans auf dem Platz und dann halt viel Run-Pass-Option machst, viel aus der Shotgun operierst und dann halt diese kurzen, sicheren Pässe und so halt mit der Offense über, über das Spielfeld marschierst. Und ich meine, Super Bowl 49 damals, Patriots gegen Seattle, das war das beste Beispiel, nur, gefühlt nur kurze Pässe, ähm, das haben sie jahrelang operiert und da kannst du fast nichts dagegen tun, selbst wenn du eine überragende Defense hast. Und wenn sie das machen, und da ist es mir auch egal, wenn Joe Judge oder Matt Patricia da den Kopfhörer auf hat, das kann schon funktionieren. Und wenn wenn du das schematisch für den Quarterback einfach machst und er vom Kopf einen Sprung macht und sich schnell entscheidet und diese, diese Awareness hat und auch die Defense vor dem Snap besser lesen kann, als er das als Rookie halt getan hat, naturgemäß, ähm, dann ist es durchaus möglich. Also ich würde es nicht ausschließen. Und wenn diese Offense funktioniert, glaube ich, ist ein Riesenschritt getan, weil dann auch für die nächsten Jahre kannst du zuversichtlich sein und eine gute Defense hatten sie ja letztes Jahr schon. Also ich glaube, sie können überraschen und ich glaube, dass zum Beispiel Devante Parker eine Riesenergänzung ist in dem Kader, wenn er fit bleibt. Aber das ist bei jedem Spieler so. Aber so ein Spieler hat ihm letztes Jahr noch gefehlt, glaube ich
2: ja denn wollte ich mir auch gerade gerade noch sagen Den haben sie noch von den Dolphins geholt also auch das ist nochmal eine Top Ergänzung und ja das ist das Personal eben wenn alle da mit reinspielen und dann wie Daddy sagt da ja das einfach gestalten aber halt ihn auch viel passen lassen und so weiter kurze mal vielleicht einen langen dazwischen und dann eben ja du hast bei den Running Backs noch hast du noch Rookie Pierre Strong und natürlich den alten James White hast du ja glaube ich auch noch ähm, da kannst du auf jeden Fall das ja, übers Feld geleiden, dass das läuft mit McChultz. Das denke ich auf jeden Fall.
0: Was ich total spannend finde, als Tom Brady die Patriots ähm, verlassen hat, äh, kam ja so die Frage auf, ah,
2: jetzt wird sich mal zeigen,
0: warum die Patriots so erfolgreich waren. Lag es an Bill Belichick? Lag es an Tom Brady? Ähm, die Patriots haben trotzdem einigermaßen noch mitgehalten. Jetzt ist aber mit Josh McDaniels auch noch ein Zweiter. Wichtiger Mann nicht mehr da. Jetzt zeigt es sich, finde ich, mal so richtig, was Bill Belichick so alles auf dem Kasten hat und das stachelt ihm, glaube ich, auch nochmal persönlich ein bisschen an, um auch diese Frage zu, äh, zu beantworten, ihr beiden. Ähm, die New England Patriots ohne Josh McDaniels, geht das gut?
2: Das Potenzial ist da, dass es gut geht, haben wir ja schon anklingen lassen. Die werden vieles behalten, was sie, was sie so stark macht hat, aber sie müssen einfach, finde ich, dann irgendwie ein bisschen was aufbrechen und vielleicht, keine Ahnung, mehr auch, ja, mehr Spe vielleicht ab und an mal mehr Spektakel zeigen oder mehr riskieren um dann wirklich auch hier vielleicht auch so Teams wie den Bills dann auch mal gefährlich werden zu können. Das muss ja das Ziel sein für so jemanden wie Bill Belichick, der sich natürlich jetzt beweisen will und muss und das ja immer auch den Ehrgeiz mitbringt da als alter Hase. Der will ja weiterhin zeigen, dass er quasi der das Mastermind ist. Und da muss dann aber, finde ich, auch mal ins Risiko gehen und dann halt eben auch mal ja, frische Patriots in, in gewissen Spielphasen dann auch mal präsentieren.
1: Ja, ich bin da ein bisschen skeptischer, weil es eben ein, ein Riesenschritt ist, jetzt ohne Josh McDaniels die Offense zu, ähm, zu basteln. Aber auf der anderen Seite, der einzige Grund, warum man das jetzt so löst, wie sie es offensichtlich tun wollen, mit zwei alten Hasen im Coaching-Staff, die das System auch in- und auswendig kennen, wenn auch in anderen Rollen natürlich. Aber wenn du schon Matt Patricia und Joe Judge deine Offense äh, callen lässt, einen von beiden zumindest, und die es vielleicht zusammen in so einem äh, Run-Game, Pass-Game, Passing-Game äh, ähm, Blöcken aufteilen. Ne? Der eine ist dafür verantwortlich, äh, um das vorab, vor dem Spiel dann zu erarbeiten und, und der andere für die andere Geschichte. Dann kann man das schon machen und da spricht halt viel dafür, dass sie schematisch gar nicht so viel ändern und sozusagen ihre Stärken, was sie über Jahre ausgezeichnet hat, ähm, auf jeden Fall nicht, äh, nicht loswerden wollen, sondern ähm, das für Mac Jones schon so einfach behalten wollen, wie es halt gewohnt war als, als Rookie in seiner Rookie-Saison.
0: Okay, dann äh, bitten wir die New England Patriots auch an dieser Stelle äh, sich nochmal wieder ins Wartezimmer zu begeben und rufen ein bisschen angewidert äh, den Nächsten auf. Äh, die nächste Frage, es geht um Deshaun Watson dessen Stern ist vor ein paar Jahren bei den Houston Texans aufgegangen, ein Quarterback. Ich bin ehrlich, ich habe den immer wirklich sehr, sehr gerne spielen sehen. Ich fand den spektakulär. Es war für mich immer ein Top-5-Running-Back-Quarterback. Running Back, äh, Running Back Quarterback. Und dann, ihr habt es alle mitbekommen, gab es Vorfälle. Es gab Vorwürfe, sexuelle Übergriffe, sexuelle Nötigungen. Im Massagesalon gern immer mit Happy End. Das hat ihn kaltgestellt in der letzten Saison. Trotz allem haben ihn die Cleveland Browns verpflichtet, da soll er jetzt in Zukunft Baker Mayfield ersetzen und trotzdem ist dieses Thema glücklicherweise immer noch nicht unter den Teppich gekehrt worden, sondern es kommen nahezu täglich neue Meldungen, korrigiert mich gern. Mein letzter Stand ist, dass es da um 66 Fälle gibt. Wie das weitergeht, kann keiner einschätzen. Ich hoffe sehr, dass er nicht spielen darf. Wie, be er, wie beurteilt ihr die Situation um die Sean Watson ähm, und wie würdet ihr die konkrete be äh, Frage beantworten? Ähm, wie geht es weiter mit Sean Watson?
1: Also kurz, äh, um den, den Stand jetzt ähm, aufzuklären, also es sind 26 Zivilklagen, die wohl im Raum stehen und es äh, geht um 66 verschiedene Masseurinnen, die ja da in einem äh, gewissen Zeitraum äh, über 17 Monate ähm, angeschrieben und sich dann auch mit denen getroffen hat. Also wir reden nicht von 66 Klagen, aber 26 sind genug, würde ich sagen. Und ähm, zwei kamen eben, glaube gestern oder vorgestern noch dazu. Ursprünglich waren es 24. Und die sind alle beim gleichen Anwalt. Also werden alle vom gleichen Anwalt vertreten. Und so ist jetzt der aktuelle Stand. Und ähm, jetzt wird es spannend, weil die NFL macht momentan nichts. Sie sagen, sie sind äh, kurz davor, ihre Aufklärungsarbeit zu beenden. Und ähm, dass es dann eben zu einem sogenannten Disciplinary Officer übergeben wird und der dann letztlich eine Entscheidung empfiehlt, die die Liga dann zu treffen hat. Ich bin mittlerweile soweit dass ich, die Liga wird auch eine Entscheidung treffen, also das ähm, wird nicht möglich sein, das Ganze jetzt für die schon Watson unbeschadet enden zu lassen in der Liga. Und sagen wir, den Vorteil, den die Liga hat, sie ist ja unabhängig von diesem Rechtssystem, kann sie ja agieren und sie kann sagen, es ist einfach diese Personal Conduct Policy, die sie hat. Und da ist jetzt schon zu viel klar, ähm, als dass man diese nicht anwenden würde seitens der Liga. Es fordern natürlich jetzt alle... Da haben wir auch am Montag in der Footballerei drüber gesprochen, in der, in der Montagssendung. Es fordern jetzt alle, weil, wieso wartet denn die Liga so lang? und das Beziehungsweise im im, im Lockerroom podcast Entschuldigung. Wieso wartet die Liga so lang? Das kann doch nicht sein, ähm, dass sie so tatenlos zusieht. Aber letztlich, die Zeit spielt für die Liga. Es kommen gefühlt jeden Tag neue Zivilklagen ans Licht. Es melden sich neue Frauen, die betroffen sind oder die eine Zivilklage anstreben, sagen wir es mal neutraler. Und ähm, da wird die Liga reagieren müssen. Sie hat noch ein bisschen Zeit. Ich glaube, bis zum Trainingcamp wird das Ganze dann ähm, über die Bühne gehen. Die Frage ist halt nur, was sie genau tun, wie lange sie ihn sperren und wie sie den Spieler sperren. Ähm, aber, weiß nicht, Grille, wie, was, was ist so dein Tipp, was passieren könnte?
2: Ich muss auch erstmal sagen, dass ich die NFL da nicht allzu kritisch in dem Punkt sehe, dass sie auf Zeit spielen, weil es kam eben immer wieder was Neues dazu. Und stellen wir uns vor, vor zwei, drei Monaten hätte es. Äh, Sagt, er ist die ersten sechs Spiele gesperrt, weil ja wegen den bis dato bekannten Fällen und seitdem kamen eben fast täglich irgendwie neue Sachen dazu. Dann wird sich ja die Liga lächerlich machen, weil sie dann sagen, okay, die Strafe ist ausgesprochen, ja, aber das reicht dann vielen nicht. Jetzt hat, warten sie das quasi ab, so lange sie können und dann hoffe ich und denke ich auch mal, dass da also, das kannst du nicht unter den Teppich kehren mehr. Das ist auf gar keinen Fall mehr möglich. Offenbar wussten ja die Houston Texans auch noch davon, äh, von, ja, dass er da in irgendeinem so elitären Etablissement da immer mal die Masseurinnen empfangen hat. Naja, also auch das ist ja war unglaublich eigentlich. Ja, und ich kann es irgendwie immer noch nicht verstehen, dass die Cleveland Browns da so, also mit 230 Millionen US-Dollar einsteigen in den Deal, was ja damals eben auch schon. Es gab ja damals schon Klagen. Ähm, dass sich für einen natürlich sportlich wahnsinnig gern, der hat Kutscher schon recht, ich habe den auch richtig gern beobachtet, was der gemacht hat, Pass, Lauf, mega. Aber du kannst doch dann als Cleveland Browns da nicht so massiv einsteigen, weil wir stellen uns vor, es kommt so, wie wir es uns ja irgendwie auch ja, wünschen, dass das irgendwie auch bestraft wird, Sowas, Dann, ich glaube, sie können, nächstes Jahr würden sie ja, glaube ich, nur 10 Millionen zahlen müssen, falls er nicht spielt, aber danach, also du machst dir ja irgendwie dein eigenes Franchise kaputt wegen natürlich einem hochtalentierten Quarterback, aber wenn der am Ende kein Spiel macht, dann hast du dich irgendwie komplett, komplett zerstört wegen sowas.
1: Ich glaube, ähm, wenn man jetzt so in den tea Leaves lesen möchte, <lacht> sozusagen, oder äh, den Kaffeesatz, dann spricht eigentlich ja alles dafür, dass die Browns sowohl als auch die NFL wissen, was passiert. Die Frage ist nur, wie, wie man es nennt, wie man es definiert und in welchem Umfang es dann genau passiert. Also sowohl die Browns, wie du sagst, müssten ihm, wenn er komplett 2022 gesperrt wird, dann müssten sie ihm immerhin nur 10 Millionen zahlen. Davon sind aber 8,9 oder fast 9 Millionen Signing-Bonus. Den Signing-Bonus hat er über alle fünf Jahre. Das ist immer der gleiche, 8,993 äh, Millionen US-Dollar und das base salary sprich das Grundgehalt, wäre halt 2022 1,035 Millionen und in den vier darauffolgenden Jahren jeweils 46 Millionen. So, also das heißt, die Browns machen das ja nicht zur Gaudi, sondern die wissen, okay, 2022 könnte was kommen und da sparen wir uns aber Geld, indem wir ihm halt nur ein Grundgehalt von einer Million geben. Und zum anderen, was für mich noch klarer als Aussage dastehen muss im Raum, ist halt, dass die Cleveland Browns mit einem der bekanntesten und zwar bereits vor den Vorfällen einem der bekanntesten und besten Spieler der Liga, ähm, den Cleveland Browns für 2022 nur zwei National-TV-Games gegeben haben. Also die Seattle Seahawks mit Drew Locke haben mehr Primetime-Games als die Cleveland Browns. Was sagt uns das? Die Liga weiß schon, was da passieren wird und äh, sie sagt es halt noch nicht. und äh, ja, Also ob es die komplette Saison wird, weiß ich nicht. Aber jetzt so langsam wird es dünn, auch für die schon Watson, weil je mehr Zivilklagen äh, jetzt aufkommen, desto äh, rechtlich möglicher wäre es, glaube ich, für die Browns aus diesem Vertrag, wo sie ihm das garantierte Gehalt ähm, äh, geben müssen, unabhängig davon, ob er suspendiert wird. Das war nämlich Teil dieses Vertrags was ja völlig absurd ist eigentlich, aber die Browns müssen ihn bezahlen, auch wenn er von der Liga bezahl, äh, suspendiert wird. Und wenn jetzt aber neue Klagen aufkommen, dann, dann ist das nicht mehr Teil des Vertrags, weil das dann äh, neue Dinge sind, die ans Licht kommen und die waren nicht Bestandteil des Vertrags. Das waren nur die bis dahin äh, bekannten Zivilklagen oder be bekannten Anschuldigungen, die dann aber auch schriftlich fixiert wurden und wo fixiert wurde, dass er das Geld bekommt, auch wenn er suspendiert wird auch nochmal eine interessante Note in dieser Geschichte, die vielleicht noch ähm, wichtig werden könnte.
2: Und, und interessant ist ja auch, also die Times, die ja da in den Recherchen, in den, ja, es geht um den Zeitraum von Oktober 2019 bis März 2021, gab es eben diese 66 unterschiedlichen Masseurinnen und da schreibt die Times-Autorin Jenny renters dass die meisten Frauen, die Watson wegen Massagen sah, verklagen ihn ja nicht oder haben ihn bis jetzt noch nicht verklagt und auch noch nicht die Polizei gerufen. Das heißt, es kann ja immer mehr Klagen noch kommen, weil ja immer mehr Frauen, die sich vielleicht noch nicht getraut haben oder keine Ahnung, was da passiert ist, jetzt immer mehr ins Tageslicht kommen und da halt ja natürlich den, den Ofen nur noch weiter anheizen. Und ja, also und deswegen nochmal zurück zu den Browns. Ich kann es halt dann nicht verstehen. Gehen wir mal davon aus, jetzt er wird komplett gesperrt vielleicht, dann und er kann dann 2023 spielen. Dann hat aber Deshaun Watson auch jetzt nur rein sportlich gesehen. Zwei komplette NFL-Jahre nimmer Football gespielt. Das ist ja eigentlich auch unglaublich. Natürlich weiß man dann, okay, der ist immer noch einigermaßen oder er ist immer noch jung und hat sich fit gehalten und so weiter, aber es ist ja trotzdem was anderes. Du hast zwei Jahre nimmer gespielt. Also bei Livion Bell damals, der hat ein Jahr ausgesetzt, freiwillig, der kam dann nie mehr zurück zu dem, was er bei den Steelers geleistet hat. Klar, war auch ein anderes Team und war schwierig, das alleine zu wuppen. Aber zwei Jahre aus der Liga raus, finde ich, schon auch hart. Und dann so viel, dann, was er dann ja trotzdem verdienen würde, wenn er es garantiert hat. Ist schon irgendwie Wahnsinn. Also ich muss sagen, ich muss sagen, und euch geht es wahrscheinlich genauso, ähm, das,
0: mein Mitleid mit den Cleveland Browns hält sich an dieser Stelle, wenn es denn so eintritt, äh, wirklich in Grenzen. Kareem Hunt, der Name ist auch noch nicht gefallen. Ähm, auch der kam ja mit einem schlechten Ruf äh, mit schlechten Verhalten äh, zu den Browns. Also sie haben, man sagt ja immer so, die Raiders hätten irgendwie so ein Fable für crude Typen. Aber ich finde mittlerweile ähm, spätestens jetzt muss man die Browns da an erster Stelle nennen. Ich finde, wir wollen ähm, schon Watson auch keine zu große Bühne geben. Das reicht jetzt auch. Trotzdem wollen wir natürlich die Frage beantworten. Ähm, und ich würde sie anders formulieren, Detti Grille. Werden wir Deshawn Watson eurer Meinung nach auf dem Spielfeld sehen in der kommenden NFL-Saison. Und ich frage jetzt nicht ähm, nach eurem Gerechtigkeitssinn oder nach
2: eurer Emotionalität, sondern ähm, wie glaubt ihr, geht diese Geschichte aus? Also ich glaube, dass er irgendwann reinkommen darf. Ich denke ne, nicht, dass die Sperre das komplette Jahr beinhaltet. Also wirklich jetzt unabhängig von dem, was ich mir wünsche oder was ich mir vorstelle. Aber ich glaube, dass sie eher, keine Ahnung, ab Woche 8 oder so spielen darf.
1: Ich glaube, er kommt auf die Commissioners Exempt List oder Exemption List und äh, wird da so schnell nicht mehr runterkommen. Aber weil ich glaube, es werden noch mehr Klagen im Raum stehen. Und je mehr das passiert, je öfter das passiert, desto wahrscheinlicher ist es, dass diese, diese Suspendierung, das ist ja dann keine Sperre, sondern das ist dann sozusagen bezahlter Urlaub, wie man das formulieren möchte. Er wird freigestellt, nicht vom Team, sondern von der Liga. Und es würde mich nicht überraschen, wenn er gar nicht spielt. Also ich sage, er wird gar nicht spielen 2022. Und die Sperre wird sich aber nur für ein Jahr belaufen. Und ich glaube, dass dann zivilrechtlich das im Frühjahr 2023 Eventuell geklärt wird und dann haben wir für 2023 für die Saison ein, ein Clean Slate oder wie man das nennen will und so ist glaube ich der Plan der Liga, könnte ich mir vorstellen. um daraus Aber
0: zu was passiert denn dann, weil jetzt kommen wir, wir haben ihn einmal kurz ploppen lassen, kommen wir zu Baker Mayfield, Baker Mayfield ist immer noch bei den Browns, man hat jetzt lange nichts gehört, galt als Kandidat für die Seahawks unter anderem, ähm, natürlich trennen die Browns sich jetzt nicht gerade äh, von, von Baker Mayfield, weil er vielleicht noch mal wichtig werden könnte, vor allem wenn Watson gesperrt wird, lange. Aber also könnt ihr euch vorstellen, dass der dann tatsächlich noch mal für die Browns aufläuft oder sagt er dann Arschlecken,
2: ich spiele hier nicht mehr für euch. Also sie haben ja, glaube ich, Jacoby Brissett kurz nach Watson verpflichtet, um quasi das schon mal abzusichern, weil äh, es wäre es, ganz am Anfang gleich zur Saison, jetzt gehen wir mal aus, ähm, Watson ist gesperrt, kann ich mir nicht vorstellen, dass er. Baker Mayfield draufnehmen. Aber sollte dann Brissett ja, die Spiele verhauen und keine Ahnung, was für Fehler machen, es geht in der NFL natürlich auch wie überall im Profisport äh, sau schnell. Es kann natürlich dann schon sein, dass da schnell was zurückkommt. Dann kommt es halt natürlich drauf an, was Baker Mayfield eben selber sagt. Und ja, das ist natürlich auch spannend, was da dann im Hintergrund passiert und na, dass er dann am Ende ja schon mal noch auf dem Feld steht. Das wäre natürlich schon unglaublich.
1: Ich glaube es nicht. Ich glaube, Baker Mayfield ähm, wird nicht mehr für die Browns spielen. Da ist, da ist meines Erachtens zu viel Glas kaputt gemacht worden, zu viel Porzellan. Äh, das Tischtuch ist zerschnitten und welche Metaphern ich hier noch... <lacht> Jetzt bringen kann. Ich glaube, die Browns suchen jetzt schon seit, seit Wochen nach einem Trade-Partner. Die Trade-Partner sagen aber alle, nee, die 18 Millionen garantiert, die ihr bekommt, die wollen wir eben nicht zahlen. Äh, entweder ihr übernehmt einen Teil des Gehalts oder ihr müsst ihn halt entlassen, dass er auf dem freien Markt ist und dann schlagen wir zu. Ich glaube, das ist so der Stand der Dinge, der wird sich auch nicht ändern. Und es wird sich dann Starting Quarterback verletzen, spätestens äh, zu Beginn der neuen Saison. Ich wünsche es keinem, aber so läuft es halt dann oft mal. Oder es wird sich ein Backup verletzen. Und ähm, die Browns sagen irgendwann: Nee, wir wollen jetzt auch Ruhe im Karton. Wir haben schon zu, genug Unfrieden äh, wegen der Dijon-Watson-Sache. Also, ähm, ich denke, die, die Browns werden Baker irgendwann entlassen. Oder sie finden tatsächlich noch einen Trade-Partner, der viel Cap-Space hat und die 18 Millionen schlucken kann. Und deswegen sage ich. Warum nicht? Seattle. Aber ich glaube, der, der Zug ist abgefahren. Gefürchtet. Da sind
0: Hopfen und Malz verloren, sagt der deutsche Volksmund ja auch gern, Daddy. Ja. Oh ja,
1: auch gut. Auch gut. Ja, ja.
0: Gut, also. Mm, Hopfen. Halten wir fest, heute mal. Ähm,
1: Eine Hopfenschorle. Fünf, fünf große
0: Namen, fünf große Teamnamen. Ähm, zwölf Wochen noch. Die nächste Ausgabe von Icing the Kicker gibt es am 29. Juni, also heute in zwei Wochen, dann sind es nur noch zehn Wochen, dann sind wir fast schon einstellig, Jungs. Es geht voran, geil, oder?
2: Und der ist wirklich geil. Also gerade, ich habe ganz am Anfang gesagt, die unter 100 Tage, immer wenn ich dann aufploppen sehe, das war jetzt vor einigen Tagen, dann noch 100 Tage sind dann dann geht's schon mal richtig ab, finde ich.
0: Aber erwägen, wir müssen nur warten, Grill. Erwägen. Und das können wir auch an dieser Stelle nochmal sagen. Icing the Kicker wird es natürlich weiterhin auch das ganze Jahr geben, sobald die Saison gestartet ist, auch wieder wöchentlich. Immer Donnerstags, da blicken wir dann auf die Top-Duelle des äh, kommenden Wochenendes voraus, geben unsere Predictions ab, äh, sagen euch, was die Key-Match-Ups sind, Players to Watch und so weiter. Also äh, ab Anfang September gibt es Icing the Kicker wöchentlich, immer Donnerstags, bis dahin noch zwei wöchentlich. Auch immer Donnerstags, wie gesagt, die nächste Ausgabe bekommt ihr frisch in euer Podcast-Postfach am 29. Juni. Vielleicht gehst du bis dahin ja auch noch mal ein weiteres Mal zum Friseurgrille.
2: Ich denke auf jeden Fall. Ich glaube, ich habe es letztendlich überschlagen, so drei, vier Mal im Jahr gehe ich schon. Also einmal vor dass der Saison wird noch werden, dass die Frise dann auch stimmt. Sehr gut.
0: Teddy, stattdessen lässt sich die Haare gerade wachsen. Aber für den Zopf reicht es noch nicht.
1: <lacht> ist äh, mein Playoff-Bart auf dem Kopf.
2: Daddy mit man Obwohl gar Bun. keine
1: Playoffs sind. Doch, NBA. Aber das ist so leider so überhaupt nicht mein Thema. Und in der NHL sind leider sowohl die Rangers als auch die Oilers ausgeschieden. Und das waren jetzt die einzigen Teams, die ich mag.
0: Von dem her, schade. Gut. Wie immer gilt, wir freuen uns über Feedback. Wenn ihr Themenvorschläge habt, Fragen, was auch immer, schickt uns eine Mail an redaktion footballerei oder schickt dem Kicker eine Mail oder schreibt uns über die sozialen Medien an. Sowohl Krille als auch Daddy als auch mich findet ihr sowohl auf Twitter als auch auf Instagram. Dann nehmen wir das gerne mit in die nächste Sendung. Wir freuen uns natürlich, wenn ihr auf den Abonnieren-Button drückt, damit ihr zukünftig keine weitere Folge von Icing the Kicker verpasst und noch mehr freuen wir uns, wenn ihr uns bewertet. Alles unter fünf Sternen ist allerdings nicht erlaubt, das muss man an dieser Stelle ganz knallhart
2: so einmal sagen. Dann ich, äh, danke ich, danke Detti und danke Grille. Danke euch, war mir eine Ehre, also von mir gibt es die fünf Sterne.
1: <lacht> ja, und unter, alles unter fünf Sternen ist eine Suspendierung, aber bezahlt der Urlaub dann. Also so hart sind wir dann nicht.
0: Passt schon. Super. Danke euch fürs Zuhören. Ihr wisst, das Wichtigste ist: bleibt gesund. Bis bald. Ciao. Ciao. Ciao.